0: Hilf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute dreht es sich bei uns um die Planetary Health Diet und was genau diese mit dem Thema Lebensmittelverschwendung zu tun hat. hallo zusammen, ich bin Claudia. Ich bin Ökotrophologin und heute dreht es sich mal wieder um das Thema Lebensmittelverschwendung, aber in einem besonderen Kontext, und zwar im Kontext der Planetary Health Diet. Und dazu habe ich mir Unterstützung geholt, und zwar von Paula. Paula, stell dich doch mal kurz vor.
1: Gerne. Also ich bin Paula. Ich habe im letzten Jahr mein Studium der Ernährungswissenschaften abgeschlossen und bin jetzt seit März ja, Praktikantin, bei wirf mich nicht weg. Und das Thema Planetary Health Diet war mein Bachelorthema.
0: Ja, super. Dann passt es ja auch sehr gut, dass wir heute darüber sprechen wollen. Sag doch mal kurz, was genau ist denn die Planetary Health Diet?
1: Die Planetary Health Diet ist eine Art Speiseplan der Eat Lancet Commission, der die Gesundheit der Menschen und der Erde gleichermaßen gewährleisten soll. Das Ziel hierbei ist es, k. 10 Milliarden Menschen bis zum Jahre 2050 gesund zu ernähren, ohne dabei die planetaren Ressourcen zu überlasten.
0: Okay, also es ist schon eine Art Speiseplan für Mensch und Planet, aber vielleicht, wer vorher noch nicht von der Eat Lancet Commission gehört hat, diese besteht aus ungefähr 37 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Disziplinen aus insgesamt 16 Ländern. Der Speiseplan sozusagen basiert dann auf Literaturrecherchen, anerkannten Ernährungsempfehlungen und Ergebnissen aus der Gesundheitsforschung. Ich glaube, jetzt müssen wir mal kurz eine Pause machen, Paula, und gleich weitermachen, weil hier bei uns in der Einrichtung kommen jetzt gerade die Kinder in die Pause und das kann jetzt sehr laut werden, also geht's gleich weiter. So, da sind wir wieder, jetzt ist es auch wieder leise. Die Kinder sind in der Pause und wir können weitermachen mit dem Speiseplan und den Ernährungsempfehlungen. Wie sehen diese denn jetzt genau aus, Paula? Erklär doch mal.
1: Genau, also in der Planetary Health Diet sollen eben größtenteils Obst und Gemüse verzehrt werden, sowie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und ungesättigte Fette. Darüber hinaus dürfen moderate Mengen an Fisch, Meeresfrüchten und Geflügel verzehrt werden. Dagegen sollten aber reiche Gemüsearten wie Kartoffeln und Maniok, Milchprodukte, rotes Fleisch, Zucker und gesättigte Fette gar nicht bzw. nur im geringen Maß aufgenommen werden.
0: Dazu habe ich jetzt mal zwei Fragen. Und zwar zum einen, hast du schon mal Maniok gegessen? Ja, ich habe das noch nie gegessen. Ich muss das dringend mal auf meine Liste tun zum Ausprobieren. Und zum anderen, wenn Fisch und Geflügel in moderaten Mengen verzehrt werden, ist dieser Ernährungsplan denn dann überhaupt was für VegetarierInnen und VeganerInnen?
1: Ja, tatsächlich schon. Ähm, dargestellt wird die Planetary Health Diet nämlich als Tabelle. Sie ist auf einen Tagesenergiebedarf von 2500 Kilokalorien abgestimmt, kann aber dann für den individuellen Kalorienbedarf umgerechnet werden. Für viele Lebensmittel sind dann umwelt- und gesundheitsverträgliche Verzehrspannen angegeben, insbesondere bei allen tierischen Produkten, also bei Fleisch, Fisch, Milch und Eiern. So liegt beispielsweise die tolerierte Aufnahmemenge von Kuhmilch bei 0 bis 500 Gramm am Tag. Und genau, die Planetary Health Diet ist somit flexibel gestaltet und kann von jedem erwachsenen gesunden Menschen umgesetzt werden. Berücksichtigt werden laut der Kommission neben fast allen Ernährungsstilen, wie halt Vegetarismus und Veganismus, auch alle kulturellen Traditionen, sowie auch individuelle Vorlieben.
0: Okay, 2500 Kalorien sind ja auch für manche dann relativ viel. Und ne, wenn man nur am Schreibtisch sitzt beispielsweise und für so richtige Schwerstarbeiter dann aber eigentlich auch ein bisschen mhm. wenig. Aber das heißt, da passt man sich dann einfach an den... Verzehrsmengen an und
1: rechnet sich das dann hoch. Genau, das kann man sich ganz einfach umrechnen.
0: Wenn wir jetzt mal hier diesen Plan vor uns liegen, den können wir ja auch noch in die Shownotes packen, wer sich da näher zu ähm, was angucken möchte und wen es weiter interessiert. Das scheint ja zumindest eine flexitarische Ernährung vorauszusetzen. Zum Beispiel ist hier ja auch rotes Fleisch dabei, aber nur 14 Gramm am Tag. <lacht> das ist ja nicht so viel, aber so... Ja, vielleicht kann man ein kleines Steak alle zwei Wochen essen oder so.
1: Ja, genau, da muss sich ähm, der oder die ein oder andere schon echt umgewöhnen. Äh, eine realistische Umsetzung des Ganzen wird auch tatsächlich als kritisch angesehen. Ähm, die derzeitige globale Ernährung weicht nämlich stark von den Vorgaben der Planetary Health Diet ab. So müsste der Verzehr von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen ungefähr verdoppelt werden. Der Konsum von Fleisch und Zucker dagegen halbiert. Gerade in Nordamerika wird momentan das Siebenfache der empfohlenen Mengen an Fleisch konsumiert. In afrikanischen Ländern ist es das Gleiche mit stärkerhaltigen pflanzlichen Lebensmitteln, wie eben zum Beispiel Kartoffeln und Maniok. Die Ernährungsgewohnheiten müssen demnach radikal verändert werden. Und ohne die Zusammenarbeit aller AkteurInnen, gerade in der Politik und Wirtschaft, würde dies eh nicht funktionieren.
0: Ja, Wahnsinn, ne? wenn man ähm, das wirklich überlegt, die siebenfache Menge an Fleisch und halt auch mhm. einfach so viel Zucker... Dass das auch nicht ganz gesund sein kann, kann man ja. sich auch irgendwie schon, schon denken. Es gibt ja auch sogar so Schätzungen dazu, dass würde man sich oder würden alle sich so ernähren, dass man ähm, so um die 11 Millionen Todesfälle tatsächlich verhindern könnte. Mhm. Wäre halt ähm, für jeden Einzelnen ja sozusagen einfach ein positiver Nebeneffekt, wenn man sich ja mehr ne, mit Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse und so weiter ernähren würde. Und das andere, die andere Extreme ist natürlich auch die planetaren Grenzen, dass man die damit nicht überschreiten würde. Planetare Grenzen sind die ökologischen Belastungsgrenzen der Erde und somit ja auch die Lebensgrundlage für die Menschen, Tiere und Pflanzen. Diese werden jedoch nur dann halt nicht überschritten, wenn zusätzlich die ganze globale Lebensmittelproduktion ja einfach völlig revolutioniert würde und gleichzeitig auch die Lebensmittelabfälle halbiert werden es wäre ja einfach enorm wichtig in der Nahrungsmittelproduktion, dass ähm, auch die Landnutzung sich nicht weiter ausweitet und damit ja auch die biologische Vielfalt ähm, gewahrt wird, Wasserverbrauch, CO2-Emissionen reduzieren und auch die Schadstoffbelastung durch Stickstoff, Phosphordüngemittel
1: eingeschränkt werden. Also ja, da muss so einiges getan werden auf jeden Fall. Ja, du hast ja eben das Thema Lebensmittelverschwendung angeschnitten. Dies nimmt tatsächlich eine zentrale Rolle in diesem Konzept der Eat Lancet-Kommission ein. Ähm, um eine globale Ernährungswende zu erzielen, hat diese nämlich insgesamt fünf Strategien entwickelt, von der eine eben die Halbierung der Lebensmittelabfälle ist. Wir gehen im Folgenden aber natürlich auf alle fünf kurz ein.
0: Die erste der fünf Strategien lautet, dass man insgesamt einfach eine gesündere Ernährung fördern muss. Dazu gehört natürlich nicht nur, dass jeder Einzelne irgendwie mehr Motivation reinsteckt, um sich ähm, gesünder zu ernähren, sondern dass man auch einfach einen besseren Zugang zu gesunden Lebensmitteln, strengeren Lebensmittelkontrollen und ähm, ja auch sowas wie Werbebeschränkungen und Ernährungskampagnen für gesunde Lebensmittel hat. Also zum Beispiel fällt mir da ganz gut ein, dass es ja in Großbritannien so eine Zuckersteuer gibt. Das heißt, wenn du da eine Fanta kaufst, ist die weniger süß, als wenn du hier bei uns okay. eine Fanta kaufst. Also so sowas ist ja einfach auch schon eine politische Maßnahme, um da irgendwie eine gesündere Ernährung für alle zu fordern. Finde ich total spannend, muss ich sagen, dass ja. da das dann auf einmal geht, den Zucker zu reduzieren. Ne?
1: Ja. Ich finde gerade auch in Abhängigkeit ähm, eben zu den dazugehörigen Umweltkosten sollten steigende Lebensmittelpreise umgesetzt werden, gerade bei Fleisch zum Beispiel oder bei Milchprodukten. Ähm, auch wenn man gerade nicht so gerne natürlich von steigenden Lebensmittelpreisen hört, aber wenn man sich mal die versteckten Kosten ansieht, also wie sich diese Lebensmittel auf die Umwelt einfach auswirken, ergibt diese Maßnahme schon Sinn. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Also da muss man natürlich auch immer gucken, ne, dass jemand, der sich nicht so viel leisten kann, dann irgendwie sich trotzdem noch gesund ernähren kann. Aber ähm, auf jeden Fall, ne, wenn man überlegt, was da alles hintersteckt hinter der Produktion
1: von manchen Lebensmitteln, dann ähm, wird es ja. schon Sinn machen. Ich denke, auch diese Maßnahme sollte dann in Kombination dazu stehen, dass sozial benachteiligte Menschen gleichzeitig abgesichert werden. Ja. Also wie du eben schon angesprochen hast. Ja, dass man für gesunde ja.
0: Lebensmittel die Preise vielleicht senkt und ähm, ja. Ja, ungesunde Lebensmittel verteuert. Ja.
1: Mhm. Ähm, die zweite Maßnahme heißt Qualität statt Quantität. Gemeint ist ähm, eine Fokusverschiebung der Landwirtschaft weg von hohen Erträgen durch zum Beispiel Monokulturen hin zu einer Vielfalt an nährstoffreichen Lebensmitteln. Heutzutage ist es ja so, dass der Großteil landwirtschaftlicher Erträge an Nutztiere verfüttert wird. Stattdessen sollte die Erzeugung aber von nachhaltigen, pflanzenbasierten Lebensmitteln gefördert werden. Die dritte Maßnahme hängt dann
0: ja auch direkt damit schon wieder zusammen. Sie beschreibt dann die Investition in eine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft. Da gehört sowas dazu, wie dass man die Bodenqualität durch geeignete Anbaumethoden verbessert oder dass man auch einfach... Ja, resistentere Pflanzenarten nimmt, weniger Düngemittel einbringt mhm. und so weiter. Ja, einfach eine nachhaltige Landwirtschaft. Genau.
1: Die vierte Maßnahme beinhaltet strengere Vorgaben für die Land- und Gewässernutzung. Ähm, um die natürlichen Ökosysteme zu erhalten, ist eine strenge Reglementierung der landwirtschaftlichen Nutzung von Land und Meeren notwendig. Hierzu gehört vor allem der Schutz intakter Lebensräume und die Regeneration degradierter Landflächen. Rodungen müssen eigentlich komplett verboten werden. Und zudem sollten K10-Prozent der Meeresfläche für Fischerei geschützt werden, um Aquakulturen langsam regenerieren und wachsen lassen zu können. So, und dann kommen wir schon
0: zur letzten der fünf Maßnahmen. Und zwar die ähm, Halbierung der Lebensmittelabfälle. Ja, da haben wir jetzt schon irgendwie so oft auch in diesem Podcast schon davon gesprochen, dass das einfach mit eins der Hauptziele ist für Klimaschutz und so weiter, dass das einfach diese Verschwendung verringert wird, ne? in, ist ja aber auch nicht nur bei uns in, in Deutschland beispielsweise so. Hier haben wir ja die Verschwendung vor allem im Handel und nachher durch den Verbraucher. Also eher hin zum, zum Ende eigentlich der Wertschöpfungskette oder in Restaurants, Kantinen, Mensen und so weiter. Da kann ja auch jeder Einzelne schon aktiv was dagegen tun. Aber es gibt ja auch ähm, Länder halt mit niedrigem und mittlerem Einkommen, besonders im globalen Süden, da sind die Abfälle halt auch hoch, aber einfach zu Beginn der Lebensmittelproduktion. Da hat man ja oft einfach die schlechten Möglichkeiten, dass die Lebensmittel vielleicht nicht gut gekühlt werden können, dass die, ähm, ja, die Infrastruktur einfach schlecht ist. Ne? Wenn ich die ganze Zeit mit meinem wackeligen LKW <lacht> über eine Huppelstraße fahre, dass dann irgendwann das Obst und Gemüse kaputt geht, kann man sich ja auch leicht vorstellen. Ja, oder dass dann die Ernteplanung vielleicht nicht ganz so gut ist. Also da gehen einfach auch viele Lebensmittel dann verloren. Ne? Da sprechen wir ja aber nicht unbedingt von der Verschwendung, sondern eher von der, ähm, von dem Verlust der Lebensmittel. Aber sie sind halt trotzdem, Fakt ist, sie
1: kommen nicht, landen Aha. nicht im Mund. Ne? Also eben oft sind da ja auch gerade fehlende Infrastrukturen oder auch einfach ein fehlender Zugang zum Markt halt einfach ähm, ja, Grund dafür. Und ich glaube, da muss ich auf politischer Ebene einfach noch ganz viel tun. Aber für,
0: ja, für die eigene Person und für, für den ähm, für den Planeten wäre es mit Sicherheit ganz gut. Genau, also zusammengefasst, ähm, wir müssen einfach mehr Obst und Gemüse essen, kann man sagen. <lacht> mehr Hülsenfrüchte, mehr Getreide. Stattdessen weniger Fleisch und Zucker. <lacht> Ich denke, es sollte für ähm, politische Ent Entscheidungen einfach eine wichtige Grundlage auch sein, ne? dass man da auch in die Richtung guckt, dass man wirklich was an der gesamten Ernährung verändert. Ich meine, in mhm. den einzelnen Bundesländern werden ja jetzt auch schon so Ernährungsstrategien beschrieben, haben wir ja auch schon mal über die ähm, niedersächsische gesprochen. Also ich glaube, was bleibt, ist, dass sich wirklich was ähm, verändern muss, an Lebensmittelproduktion, an der Verschwendung und
1: auch an, dem, an der Ernährungsweise der meisten Menschen. Ne? Ja. ja, auch die globale Ernährungsweise muss sich einfach ändern. Also wie die Lancet Commission sagt, kann auch nur so gewährleistet werden, dass auch im Jahr 2050 ja eben diese 10 Milliarden Menschen, die dann auf dieser Welt äh, leben werden, ja, dass man diese gesund ernähren kann, ohne dass die Ressourcen irreversibel zerstört werden.
0: Paula, jetzt hast du ja deine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Ja. Hat sich denn bei dir dadurch was verändert oder kannten viele Menschen, wenn du so erzählt hast, dass du
1: die schreibst, kannten das viele schon oder? Tatsächlich kannte niemand, mit dem ich darüber gesprochen habe, die Planetary Health Diet äh, vorher schon. Ich kannte sie tatsächlich auch noch nicht vorher, also ich habe sie auch erst dann kennengelernt, ähm, als ich eben, ja, mich sehr intensiv damit befasst habe und da zum Thema recherchiert habe. Aber ich meine, das meiste weiß man ja eigentlich schon, also dass man eben Fleisch und tierische Produkte reduzieren muss, um eben ja, den Klimawandel stoppen zu können. Was für mich neu war, ist auf jeden Fall, dass sich so viele Todesfälle dadurch reduzieren lassen könnten. Also das sind eben natürlich ernährungsmitbedingte Todesfälle. Das zielt gerade ab auf Adipositas, aber auch zum Beispiel Diabetes. Alles Mögliche, was sich halt durch Übergewicht in quasi den Industrieländern zurückführen lässt. Oder eben auch auf die Mangelernährung. Ne? Also bei jetzt zum Beispiel in ärmeren Ländern wenn eine globale Adoption der Plenty Health Diet geschehen würde, wären diese Todesfälle vermeidbar.
0: Ja, das ist schon krass, ne? Auch wenn man sich überlegt, dass ja, ja, wenn man sich so die Welternährung anschaut, einfach auch Übergewicht halt so ein massives Problem geworden mhm. ist. Ne? Also gar nicht mehr, wie können alle wirklich satt werden, sondern wirklich auch, wie kann man dies zu viel und dieses, vielleicht auch diese falsche Richtung irgendwie verändern. Also das finde ich ist ja mhm. wirklich. Wirklich spannend. Mit der Ernährung kann man irgendwie, das hat mich immer so im Studium fasziniert, dass man mit der Ernährung einfach so viel positiv verändern kann und ja viele Krankheiten verhindern könnte oder auch den Ausgang vieler Krankheiten irgendwie verbessern könnte und ähm, dass das einfach so wichtig ist. Ja. Ne? Also <lacht> darauf müssen wir, glaube ich, jetzt heute Mittag einen ordentlichen Linseneintopf essen <lacht> genau. <lacht> und als Nachtisch noch einen Obstsalat. <lacht> Dann ähm, danke ich dir für das Gespräch, Paula. Ja, gerne. Ich finde ne, es ähm, einen wirklich spannenden Ansatz. Wir stellen euch auch noch mal ein bisschen Infomaterial dazu online. Und ja, dann geht es bald wieder weiter. <lacht> Bis dann.